0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们中国有一句俗话叫“家丑不可外扬”。咱们今天这个故事啊，给咱们提供故事这位鬼友啊，这件事就是发生在他们自己家的事那么说这件事不怎么光彩，他为什么还要把这件事，呃，分享给我呢？让我再分享给大家呢？就是因为这件事实在是让他感觉到特别的气愤，是怎么一回事呢？这个故事啊，是咱们这位鬼友他舅舅的一个故事。他舅舅啊，咱们先介绍一下，在他们老家县城里边是一个政府的干部，他舅妈呢是在银行工作。那两个人的工作都不错，都挺体面的啊。家里边基本上是属于不差钱的那种。他舅舅啊，他儿子，呃，是在北京上学。哦，对，刚才忘了说了啊，咱们这位鬼友他家是北京的。前几年呢，他舅舅啊就在县城里边给儿子买了一套房。这套房啊只是简单的装修了一下，这房子一直空着。二零一四年的时候。鬼友他舅舅的爸爸，也就是鬼友的姥爷啊，得了脑血栓了。经过抢救，这人没有什么生命危险，但还是下不了床。这个脑血栓这个病大家都知道啊，一般都是半身不遂呀、啊，或者是躺在那儿起不了床啊。这个大家都能了解这个病症啊，不多说了。这老人他原本呢是在农村住着啊，出了院以后呢，他儿子家不能住。为什么？因为鬼友他舅妈找了好多借口，就不让这老头在这住。这老头啊，一看儿子挺为难的，他也就回村里边了。回村一段时间呢，他发现不行，怎么呢？为什么不行啊？比如这老头啊，他自己不能翻身。鬼友他姥爷呀、啊，那个身体挺魁梧的，挺胖的啊。他老伴儿、啊、呀没有力气啊，翻不动他。这老头想翻身呢，老伴儿想周都周不动。那时间长，身子。不挪不动，身上就长了那个褥疮了。而且啊，在农村这个卫生医疗条件呢，到底还是相对城市要差很多。像这种病啊，你没办法说去亲戚家去养，因为这个病没头。你要说短暂的啊，比如说我这腿摔伤或者怎么样，我在家里边伺候不方便，去亲戚家住一段时间那都没问题。但是你脑血栓这东西，你不知道多长时间能好，你怎么去亲戚家呀？是吧。这老爷子啊，他只有一儿一女，女儿就是咱们鬼友他妈，啊，这个事儿啊，儿子儿媳妇不管，只能女儿想办法。咱们鬼友他妈呀，回老家去了，从北京回到那个县城，他爸妈那个农村老家，回去一看自己父亲这个情况啊，想把他呢接回北京去照顾。但是这老爷子现在起不来床，就没有办法。现在马上千里迢迢的跟他回北京。于是鬼友他妈呀就跟自己兄弟协商，就说：“兄弟啊，姐掏钱啊，我掏钱请护工，让这个咱父母啊，你城里不是还有一套你给你儿子买的房子吗？是吗？你就是让我爸呀去你那儿，我妈也搬过去，然后我请护工啊来照顾咱爹，我拿钱你出房，你看这样行不行？”这哥们他舅舅啊。听他姐这么一说，当时同意了。同意之后回去跟自己媳妇儿一说啊，他自己媳妇儿是死活不同意。于是呢，这个提案就没能执行。咱鬼友他妈啊，当时一赌气啊，气的就我干脆我不用你了啊。他在县城里边租了一套房子，在那照顾老人。啊，这个事儿发生之后，鬼友他舅舅啊，这个面子上就有点下不去了。他自己也偷偷的去看过好几次自己父亲，这些亲戚们那能不笑话吗？是吧？儿子有房不让住，闺女得租房来伺候老人，这种舆论啊，在他们那个县里边，本乡本土的这个舆论对自己个人形象影响还是挺大的。最后，鬼友他舅妈也挺不住了，他必定也是在银行工作的啊，也挺不住了。其实啊。鬼友他舅妈也倒不是多么多么的坏，他主要啊是想啊那房子是给儿子买的，他当时就怕这老人如果住进去以后就说不清楚，啊，当然他这点顾虑是后来才说出来的。咱们这儿咱先岔开说一下，这个鬼友他舅舅的儿子，也就是咱们鬼友他的表哥啊，当时就对他自己父母的行为很生气。你为什么不让我爷爷进去住啊？他呢也特意他在北京上学呀、啊，特意回到家里边跟他父母啊吵了好几次，但是他妈死活就是不松口啊，他也没有办法。他们这一家人都挺孝顺的，其实，就是啊这老爷子的儿子鬼友的舅舅啊有点怕媳妇儿，他这媳妇儿啊有点太厉害啊，总是怕这个怕那个的。咱接着上面说啊，这个社会舆论不是对鬼友舅舅他们一家很不利吗？是吧？所以鬼友他舅妈想了个借口。那人家都这么说，是吧？我得找一借口。他就跟别人说：“我这房子啊，现在不能住人，为什么呢？正装修呢。啊，不让他们住啊，是为了老人好。那一个小县城就那么大一县城，是吧？他既然说他们家房子装修了，他总得做做样子嘛。他呢想做样子，他又舍不得真的去请人装修。”于是呢，他就自己下班，自己跑去给那房子装修啊，自己跑去干活。那他能干啥呀？也就是什么刷刷墙什么的啊，反正也是给自己房子干啊。他还挺高兴的，这还能省点钱，是吧？也只用这个借口啊，也能压压别人的话。他是这么想的。但是他这个舅妈当时也五十多岁了，那干活累呀，有的时候呢，他就累了就不愿意回家去了。那这也好办。在他这个新房里边啊，他就请人给安了一个小床，不大的一个小床啊。他舅妈不是每天都在那儿住，他是实在累的不行了，才在那儿住一下。在他第三次啊下班之后去那儿刷房子刷累了，在那儿住的时候，他半夜里睡着觉，自己就突然间觉得自己心跳加速啊，那种感觉是很难受的。他突然间就醒过来了。醒过来之后啊，看到他们屋子里边满屋都是人影把他给吓坏了。他以为这进来坏人了呢啊！后来呀、啊，他定神仔细一看，看清楚了，哪他妈是人呐？这是满屋子的鬼影啊！一个一个啊，这些鬼影都视他无物一样啊，来回晃，就压根就当跟没看见他一样，在这屋里边飘来飘去，晃来晃去。鬼友他舅妈，他都不知道自己是怎么熬过的那一夜啊！等到第二天，这天一放亮，这些鬼影啊都消失之后，鬼友他的舅妈那就跟让狗撵似的啊，一路狂奔就干到家。到家之后，那是连哭带骂的，就说：“哎呀，这一宿可把我吓死了哟！你赶紧请人去看看呀，我们的房子里满屋都是鬼呀！”鬼友他舅舅一听完之后啊，也挺惊讶呀、啊，啊。这怎么可能满屋都是鬼呢？但是，一看他媳妇那样，那不像骗人呐。鬼友他舅舅啊，咱前面说了，在他们当地是有点面子嘛，在政府部门工作嘛哈。就这样，请来了一个比较著名的风水师，因为啊，他是托朋友请来的，人家呢也是实话实说，就说呀，嗨，没什么大事儿啊，只不过呢，这些鬼魂呐、啊、是你们家的家亲，你们家家亲不安，回头啊去祖坟呐、啊。祷不祷啊？祷告祷告也就好了。注意，一定要诚心诚意，不然家亲虽然不会害人啊，不会害你们，但是如果他们不走，家鬼把外鬼给引来，那可就不好办了。鬼友他舅舅一听完之后，听大师说完之后啊，自己也是恍然大悟，就觉得这件事肯定是跟就是自己对父亲不孝这件事啊有关联，要么怎么就会家亲不安呢？送走大师之后，鬼友舅舅回家是一个劲儿的埋怨自己媳妇儿：“你说你啊，那房子你非得不让我爸住，现在非得闹到这地步。你听人大师说的，真要是家亲不安，我们谁都好不了啊。哎，你别见风使舵的啊！那房子里边有鬼，家亲不安，怎么就跟不让你爹来住就能扯到一起呢？我觉得没事儿啊。”改天我们到坟上去捣鼓捣鼓就好了呗，就这么的。鬼友啊，他舅舅跟舅妈到自己家这个祖坟上啊，好顿捣鼓，又摆了点贡品啊。祷告完之后，这个鬼友他舅妈就觉得这没事了啊。回到家之后，鬼友他舅舅就跟自己媳妇儿啊，跟鬼友他舅妈就商量，就说呀，你看这事儿啊，算是虚惊一场，你看。咱还是把咱爹接来吧，你说他要是不来的话，我这心里总是觉着过意不去。但是啊，他说完之后，鬼友他舅妈是极力反对，立刻就给驳了，不行，不同意啊。他舅舅也很无奈，就这样又平安无事过了能有一个多月。忽然有一天，警察找来了，啥事儿呢？有这么一个流浪汉。在他家新房里边吊死了，啊！警方可以确定这个流浪汉他是自杀，但是警方不解的是什么呢？就是这流浪汉呢，之前做了那么多的前期准备，就是为了去他家上吊吗？这动机也太奇怪了。这个流浪汉为了不惊动人家啊，进入他家去上吊啊，这大哥费了一个多月功夫，花了好几百块钱。这都是后期警方查出来的啊，所以警察必须要问问了啊，这怎么回事？好在啊，问清楚之后就跟他家没有什么关系。另外一个人家也又都是有头有脸的人物啊，这事儿啊慢慢也就过去了。但是呢，事儿是过去了，他们家这房子可就变成凶宅了啊，再想卖也不好卖。那个风水师啊就跟鬼友他舅舅说：“你这就是啊家鬼引来的外鬼。”这个外鬼呀，在你们家待一段时间。好在你们家呀，人都旺，都是旺相。那些鬼呀来了之后啊，没办法，要不了你们命。这个外鬼没办法找这个衰弱的这个流浪汉做了替身，找这个流浪汉做替身，为什么要来你们家上吊？这就是因为你们家家亲不安这个事儿。之前我跟你说一定要诚心，你们肯定是有什么事没做到。啊，这个事儿啊，既然已经发生了，这个房子已然已成了凶宅了，没办法，你驱吧。为了驱除那些被家亲引来的外鬼啊，鬼友他舅舅家前前后后又花了将近三万多块钱。咱们话回到现在啊，现在那个房子呢，谁住着呢？还是鬼友他姥爷。这老爷最终还是住进来了，还是老人住着。老人的儿子和女儿啊，是各自的掏钱，一家一半请这个护工。这个故事说到这儿为止啊，真应了那句话了：，人在做，天在看。有好多事情啊，不是说你想掩盖或者你想糊弄就能糊弄过去的啊。爹妈养你一辈子，你身为儿媳也好，儿子也好啊，你孝顺他你是应该的，应该应分，天经地义啊。啊。这个事有一句话特别能形容咱们今天故事里鬼友他舅妈，哪一句呢？活鱼非要摔死卖，啊，这句话呀太适合不过他了。好了啊，咱们今天故事先讲到这儿啊，在这儿跟大家说一预告啊，最近我要录全本的《聊斋志异》，大家敬请期待。